0: Pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero y Luis Obregón, y Luis Obregón. On the Clock, de primero y día. Are
1: now on the clock. Saludos, amigos, amigas, bienvenidos a este espacio llamado On the Clock, en donde hablamos de draft. Sí, todavía. Estamos hablando de Draft pues, 2 de mayo y estamos eh, en esta pequeña recapitulación que queremos hacer de eh, lo sucedido durante el fin de semana pasado de jueves a sábado. Eh, con todos los equipos de la NFL y su actuación durante dicho evento. Mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado, como siempre, de Jorge Tinajero y Diego Lozano. ¿Cómo están, amigos? Todo bien por acá. Este, De repente la producción me avisa de que ya no hay que
2: decir un nombre de los que van a salir tarde, así es que está un poquito confundido con eso, pero ya estamos listos para echarnos el último on the clock de este proceso. No, no quiero decirle este año pero sí de este proceso.
1: Exacto, sí, sí, de, 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 del, del draft NFL 2022. Es correcto. Eh, y en una de esas a lo mejor evaluamos a media temporada, entonces, bueno, en el, el, el último en un rato. ¿Cómo estás, Diego?
3: Bien, estoy feliz de estar con ustedes, feliz de este último programa. Y, y como diría, como diría el, el meme, no llores porque se termina, sonríe porque pasó. Bien, bien, ahí. Filosofía bien, de tía con un piolín, ahí, con
1: este, <risa> WhatsApp, sí, sí. ¿no? Una rosa. Ajá, eso. exacto.
2: Estrellitas al lado, muy
1: bien. Eso es todo. <risa> muy bien, muy bien. Este, pues nada, justo para eso estamos aquí, eh, para, para ver qué fue lo que pasó, ¿no? Cómo, cómo cerramos, cómo, cómo terminamos de procesar todo esto que eh, ha ocurrido en estos últimos días. Y me gustaría empezar como entendiendo o haciendo como ciertas reflexiones para entender si son cosas que ya la liga nos está diciendo como de forma como potencia, ¿no? O si es solamente una moda o si es responder y adaptarse a lo que estamos viendo o a lo que vimos específicamente en esta clase, o sea, porque pasaron varias cosas que podríamos tratar de evaluar en esos sentidos. Por ejemplo, ¿qué me dicen de esta tendencia que es súper obvia y ya viene de todo el offseason de los receptores, en donde mandas a tu superestrella a otro lado a que le paguen quién sabe quién, no yo, y yo mientras voy a ir a conseguir a su reemplazo inmediato en el draft. ¿Es una cosa de este offseason y de este draft? ¿O es algo que creen que se va a convertir en tendencia? ¿O ¿Cómo lo
3: ves, Diego? ¿Qué, qué dirías al respecto? Sí, yo lo veo más como ya una tendencia. Obviamente, yo sigo bastante como los números y, y lo que dicen. Y los números te dan como más que nada, como te dicen, como dejando fuera el corazón, lo mejor que puedes hacer es dejar esta estrella porque perderás dinero pagándole todo al contrato gigante eh, a él. Y obviamente no es lo, lo famoso, lo popular ante los, entre los fans, porque obviamente se encariñan con los jugadores y quieres jugador recibir estrella en tu equipo. Caso Jay Brown, caso Diego Samuel como que los fans quieren a sus jugadores ahí pero te das cuenta también que puedes reemplazarlos y, y, y lo, lo ideal es como en la posición de coreback eh, cuando tienes a un jugador élite ahí, lo ideal es reemplazarlo cada tres años, cada cuatro años, reemplazarlo y irlo cambiando poco a poco eh, igual con los wide receivers creo que va a ser ahora porque viendo los contratos tan, tan caros y además viendo cómo está el ambiente en la NFL con ellos, creo que ya va, ya va a ser como una nueva moda, una nueva tendencia el, el poder hacer esto y el poder tener nuevos wide receivers con contratos, contratos baratos para poder eh, tener un poco más de ayuda en posiciones sobre
1: todo, Jorge, cuando, cuando tienes a receptores, a, a tantos receptores y tan listos para entrar a la NFL, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, creo que, a ver, ya habíamos visto en recientes años que muchos equipos estaban encontrando al siguiente gran wide receiver de su, de su roster, ¿no? Eh, el caso de los Vikings con Jefferson, el caso de, de Jamar Chase el año pasado con los Vikings, en su momento eh, los Falcons este, también lo hicieron, eh, y, y ha sido una tendencia encontrarlos en primera, segunda ronda y, y posiblemente hasta tercera. Eh, el caso de, de Chase Claypool, por ejemplo, de los Steelers también. Pero lo que más me sorprende, y creo que sí se va a convertir en una tendencia, pero lo que más me causa ruido es haber visto saltos tan grandes para conseguir a ese siguiente wide receiver. Y entiendo el punto, ¿no? Están hablando posiblemente de los Packers, de los Chiefs, el caso de los Packers que eh, agarran a Watson, los Chiefs con, con Sky Moore, eh, pero. También vimos equipos que le dieron un valor enorme a la posición de wide receiver. Y hablemos de los Lions también, ¿no? Que saltan 20 posiciones para tomar a un wide receiver. Y eso es lo que me, me causó demasiado ruido ver este salto. Porque cuando ves movimientos, como ya lo habías dicho, Luis, a lo largo de este eh, on the clock de este año, uno no salta por otra posición más que el coreback. <ríe> y yo decía, uh -huh. bueno, los... Saints van a ir por Malik o van a ir por Kenny uh -huh. Pickett. Uno de estos dos. Y no, fue, eh, me parece que fue uh -huh. No, O sea, wow. Y dices, ok, bueno, pero, pero los Lions se hicieron 20, saltaron 20 lugares. A ver, ah, está muy raro que vayan por Corea, ¿no? Y van por wide receiver. Entonces sí estuvo eh, sorprendente este tema, pero creo que sí, ya es una tendencia ir por el wide receiver eh, y cuando te pida llegue sus cuatro o cinco años, va a decir adiós, voy a volver a ir por Water City. Es,
1: eh, eh, es interesante como lo planteas, se eh, contrasta contrasta de forma interesante porque por un lado dices sí, o sea lo, lo quiero novato y por ende barato, barato en términos de contrato, pero estoy dispuesto a meterle recursos importantes en el draft al grado de que me puedo aventar todos uh -huh. estos espacios hacia, hacia adelante para ir a tomarlo, ¿no? Está, está, está interesante, ¿no? Pero esa es una, otra, ¿qué me dicen de los corebacks yéndose quién sabe hasta cuándo? O sea, ya, habl <risa> ya hablamos de, de, de estos tres que uh -huh. se hacen por corebacks y pues este, este año no fue el, el caso, es algo que, que vamos a estar viendo en adelante, ahí, eh, Diego, hacíamos una reflexión ese día, el jueves, este, sobre el segundo año y, digo, sobre la segunda ronda y demás, eh, y, y por qué uh -huh. conviene incluso a veces más tener un coreback sí. de rondas un poco más tardías
3: que de primera, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Sí, como yo lo veo y tengo un poco un rant sobre esto y me parece que es una, una de las conclusiones más importantes para mí del draft, o sea, que, que pude concluir sobre todo de este draft, es que lo, o sea, los equipos hicieron más inteligentes desde el punto de vista en que años anteriores, por ejemplo, con Love, con Lance, ese tipo de corebacks que draftean en primera ronda para que fueran... Eh, sentados un año, creo que eso ya no tiene valor en la NFL, porque posiblemente esté un poco en contra de la vieja escuela, porque normalmente la vieja escuela te dice, no, traes tu quarterback de primer año y lo sientas por tres años, una cosa así. Pero eso ya no se da en la NFL, eso ya no se puede dar en la NFL, porque los contratos de, de quarterbacks han subido demasiado, han sido, ya son contratos de 50 millones, cosas así, y como Mahomes, como Dak Prescott, ese tipo de, de, de contratos, mueve todo el draft desde el punto de vista de que los quarterbacks ahora ya son más valioso es tu contrato de novato, porque es más barato y no pagas tanto para tener a ellos. Entonces creo que la liga se da cuenta de esto y, y lo que no quiere desperdiciar es desperdiciar ese tipo de contratos. No quiere desperdiciar el tener a un coro de contrato de novato, no quiere desperdiciar el dos años de ese contrato de novato, como el caso Love, por ejemplo, que ya desperdició dos años y ya están tirados a la basura ahorita, no tienen a nadie más y, y ya ese contrato está casi, casi desperdiciado por completo. Eh, además de que si te das cuenta la opción de quinto año de contrato casi nunca se ve en el Cuevax Elite, entonces creo que también es algo valioso desde el punto de vista de que nada más son cuatro años de contrato si te va bien eh, y son cinco si te va Elite, o sea, nada más. Es algo como, me parece que solamente también es de esta clase, porque esta clase es, por la, la liga lo veía como una clase mala. Eh, escuchaba al insider, al insider eh, Doug Cayet decir que le preguntaban qué pasaba con los scorebacks y él decía que los ejecutivos mismos de la liga decían que no sabían qué pasaba, que solamente era como de alguien más esperando a que alguien diera el salto. Y sobre todo son equipos con malos procesos de draft, como eh, los como tipo de, de, de equipos que no hacen un proceso adecuado y solamente esperan a que los demás hagan algo para que ellos puedan saltar a, a hacer su, su proceso. Fue mucho esto en ese draft, porque nadie sabía por qué habían caído de morir a la tercera ronda, por qué había caído Malika a la tercera ronda, ni los mismos de la liga sabían eso. Entonces creo que es además O sea, obviamente está el, el punto de que es una mala clase. Seguramente el próximo año habrá corebacks que saldrán en primera ronda por lo menos cuatro. Van Dyke eh, Will Leavis y los dos, Bryce, Bryce Young y CJ Strauss. Y seis y medio está el momio ahorita, sí, pero lo que yo quiero decir aquí... seis y medio es, está el momio. Creo que lo que va a pasar es, no van a darceros no para sentarlos un año. Yo creo que eso es, lo, eso es lo que cambia en ese draft. No los draftean ya para que se sienten un año. Ya lo draftean para que jueguen de inmediato o, pero en los casos, compitan desde el día uno con el, con el titular. Creo que ya no se da esto de que lo van a estar un año. Ya la liga lo ve mal y me parece que está bien también.
1: ¿Sabes? Eh, está eh, interesantísimo esto que mencionas del quinto año. Porque eh, si tu coreback es lo suficientemente bueno, no vas a llegar a la opción de quinto año. Uh -huh. Lo vas a firmar en el cuarto. no Entonces, realmente esta opción de quinto año, eh, lo que hizo en mi cabeza fue cuestionarme el qué tan, qué tan útil es. O sea, está bueno cuando tienes dudas. Cuando dices, ah, no estoy tan seguro uh -huh. si te quiero pagar o no. Entonces, dame un, un añito más y luego vemos, ¿no? Porque si estás convencido, hey, desde el cuarto, ya para qué levanto la opción de quinto año, ya ahí te van los 100 millones, sí. ¿no? Sí. O sea, está, está interesante. ¿Cómo ves tú el tema de, de los quarterbacks, Jorge? Me parece que
2: eh, coincido con, con Diego en ese tema en que la liga o los general managers... Los que toman las decisiones eh, se dan cuenta que ya no está valiendo la pena si es que tu coreback o el coreback o el prospecto no es mejor que lo que tienes actualmente, que no va a ser titular inmediato. ¿Para qué arriesgar un pick 1? Mejor te vas por un jugador que realmente te va a aportar de manera inmediata. Porque tomar a Malik Willis, tomar a el caso de, de Kenny Pickett, que por ahí eh, Tomlin diga, eh, tiene talento como para ser eh, titular inmediato. Al menos tomarlo en el pick 20, yo esperaría que sí. Sin embargo, creo que ninguno era, eh, y lo decíamos, eh, tenía calidad para ser titular inmediato, ¿no? El caso de los Panthers que dicen, bueno, creo que me quedo con Sam Darnold, prefiero o, o, o ser Sam Darnold o intentar con los eh, veteranos que pueda haber en el mercado, ¿no? Ya incluso Nick Foles está ahí en el radar. Eh, el caso de los Falcons que dicen, no, vámonos con calma. Eh, y por ahí los Saints y el equipo que me digas, dejaron pasar cualquier cantidad de oportunidades para draftear. Los mismos Seahawks que los veíamos como ese equipo que podía jalar del gatillo en la segunda ronda, tampoco lo hicieron. Me parece que toman la mejor decisión, el caso de ir por, por running back y, y Pat Rocher, el caso de Boye Maffe. Pero si no vas a tener algo mejor o que lo vas a usar de manera inmediata, me parece que hicieron lo mejor. Ya hemos dicho, visto muchos ejemplos ¿no? de, de primera selección, George Rosen, por ejemplo. ¿Quién, ¿Quién se acuerda de George Rosen? Les costó una primera ronda. Los, los sí. Dolphins al año siguiente les costó, ¿qué? Una segunda por, por George Rosen. <risa> ¿Eh? Y nadie tiene a George Rosen en este momento. Entonces, me parece que la NFL está aprendiendo que cuando hay más dudas que certezas, mejor dejarlos pasar.
1: O sea, aplicando la máxima de vida del estudiante de ante la duda no voy a pagar, ¿no? Sí. Yo no, Mientras no pago, ¿sí? Así, ¿no? Está, está interesante el asunto de los corebacks. Luego, eh, um, este año vimos, por ejemplo, es más, el hecho de que los Georgia Bulldogs tuvieron, ¿qué? ¿10 selecciones o algo así? ¿11? Eh, a lo largo de, de, de todo el, de todo el draft fueron los campeones en 2021. Algo similar vimos en 2020 con LSU, ¿no? O sea, después de su temporada ah, sí. histórica de Joe uh -huh. Burrow y Jamar Chase y todo, ¿no? sí 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 ¿Qué estamos viendo? ¿Algo similar? O sea, cada año el equipo que sea campeón de la NCAA va a tener casi casi a todos sus disponibles drafteados, o, o, o cómo, ¿cómo ven esa situación? ¿Cómo lo ves, Jorge? Eh...
2: Bueno, al menos lo que te da una idea es que estos equipos eh, están ahí por algo, tienen talento, y creo que lo han demostrado los últimos campeones, ¿no? También Alabama hace, hace tiempo era un, un equipo que aportaba a muchos jugadores, tanto defensiva como ofensiva, eh, ya mencionaba el SU, y en este caso Georgia, me parece, y lo habíamos dicho, es un, era un equipo que defensivamente estaba, era muy sólido, tenía opciones por cualquier este, posición que quisieras, eh, incluso ahí sale Quai Walker antes que Nakobi que Dean, eh, pero bueno, a final de cuentas escogen del gran eh, semillero que fue Georgia este año, ¿no? y, y creo que va a seguir ocurriendo. Y estos equipos que llegan a estas instancias, me parece que también eh, influye mucho el sistema que estén ocupando. ¿no? Georgia, Alabama, LSU son, son sistemas muy parecidos al Pro Ready. Entonces, eh, están prácticamente uh -huh. listos para, para este, debutar en la NFL. Y creo que eso también afecta o, o tiene mucho que ver.
1: ¿Cómo lo ves,
3: Diego? ¿Qué dices? Sí, estoy de acuerdo que también ha habido como varios años en donde no, no, no ha había como una desviación estadística en la, en la NCAA. Desde el punto de vista que, por ejemplo, el año pasado, viendo eh, el Super Bowl, por ejemplo, los Rams no eran el equipo de la NFL y ganaron el Super Bowl. Eh, me parece que eso puede darse algún, en algún año, en alguna temporada en la NCAA y que no pase eso, creo que también depende mucho, o sea creo que han sido como tres años en donde ha sido todo perfecto pero tan pronto pase algo así en donde un equipo que no es el mejor gane la NCAA, creo que va a cambiar un poco ese tipo de, perspect de perspectiva, pero creo que también está diseñado todo el sistema del de, de NCAA para que el mejor gane casi siempre, y desde el punto de vista de Ranks y todo ese tipo de cosas, me parece que el mejor casi siempre gana, y obviamente quedan varios equipos fuera de los playoffs porque es un criterio un poco injusto y todo esto pero me parece que casi siempre los mejores están en playoffs y, lo, y el mejor, sobre todo, está en el campeonato. O sea, alguno de los dos siempre es el mejor. Por ejemplo, en todos los rankings que vieras, que vieras o que, o que veías, eh, veías a Georgia y Alabama como número uno y dos en, en, cualquier, en cualquier orden, pero veías a uno y dos siempre en 2021. Entonces creo que va a ser igual mientras se siga manteniendo esa premisa de que el mejor equipo esté en la final. Es
1: que
3: son, ya, ya los conté, fueron nueve jugadores
1: solamente en el top 102, o sea, en las primeras tres rondas, ¿no? Uh -huh. Este, entre ofensivos y defensivos, y eso, este, pues, sin, sin agregar los que se fueron un poquito después, ¿no? Es, es una cosa bastante impresionante eh, el, lo de Georgia, ¿no? Eh, y, y creo que lo dices bien, el asunto es eh, el sistema de rankings, ¿no? Y que hace que, que entren a playoffs, uh -huh. ¿no? Este... Pues es lo que dicta la, pues, la, las finales o los playoffs de la liga. Sí. Entonces, realmente, pues ahí está el, el talento top, ¿no? Entonces eh, está interesante. Eh, ¿Tienen alguna otra de estas ideas o nos vamos a lo que sigue? ¿Cómo ven? Yo
3: tengo un run más adelante.
1: Yo más, Venga, adelante, ah, okay, me... más adelante. Venga. Venga. Vamos a entrarle a las elecciones que podríamos calificar como Rich, como robo o como un fit ideal. Ya sea por esquema, por que el jugador este, encaja perfectamente por cualquier otra situación fuera del campo, dentro, etcétera, ¿no? Vamos a empezar con los riches ¿Quién les viene a la mente y por qué Cold Strange es el... <risa> este, <no. risa> bueno, bueno, empecemos por Cold Strange. Pues en el, en el número 29 a los Patriots, este... Ya pasaron... Fíjate, fue el jueves. Viernes, sábado, domingo, lunes. ¿Cuatro días? Todavía no la logro entender por qué lo hicieron los Patriots. ¿Alguien me puede ayudar?
3: <risa> es, es más que nada por... Yo creo que es por el, el físico que tenía. Además, yo sí veo el talento en él. Y todo el mundo lo veía, pero no lo veías como primera ronda. Más adelante daré mi rant sobre riches y ese tipo de cosas, que Ajá. lo tengo muy preparado. Porque lo estudié todo el fin de semana. Okay. Eh, pero... O sea, en, en, en palabras eh, breves, yo diría como, creo que es más por lo físico que hicieron, pero obviamente el Rich está ahí, por el, o sea, el pick el pick como tal es malo, el jugador creo que no es malo. Es que, exacto, creo que así puedes definir el draft de los Patriots, ¿no? Uh -huh. En general.
1: ¿Bus sí. jugadores? Sí, claro. Pero, válgame Dios, aguanta. O sea, sí. los pudiste haber encontrado un poco después, ¿no?
3: Lo que dejaron, lo dejaron ir, tipo? sobre todo.
2: Sí, exacto. Sí, me parece que si buscas en, en todas las elecciones de los PADS, encuentras ejemplos perfectos para llamarlos Rich, ¿no? Eh, sorprende porque no tanto la, 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 el bajar posiciones. Creo que eso nos tenían acostumbrados. Cuando dices, bueno, uh -huh, bajan uh -huh. posiciones, está bien. Pero, pero irte por Cold Strange cuando lo pudiste haber tomado... A ver, si no lo quieres en la tercera, como muchos lo tenían eh, valorado, agárralo en la segunda, caray. ¿No? Sí. Ya en la segunda dices, bueno, <risa> creo que no hay problema. Por ahí lo, los Texans un poquito, con el caso de Kenyon Green, que lo toman este, a mitad de, de la primera ronda. Pero Cole Strange, cuando lo pudiste haber tomado en la tercera, y repito, si no querías, bueno, una ronda después y tomar un buen jugador, que me parece que también les hacía falta el caso de Devin Lloyd y, y lo dejan pasar... Eh, me, me, me llama mucho la atención pero bueno, creo que este año si sí, el borde de los pads estaba no sé si alguien les jugó una broma les borró ahí los que era ronda 3, este, les puso ronda 1 sinceramente no sé qué pasó o, o qué trata de demostrar Bill Belichick, ¿no? De, de, a ver, vean lo que voy a hacer voy a hacer riches, bueno, no creo que sea el plan pero bueno, a fin de cuentas lo que hizo es tomar jugadores que nadie tenía en el radar en el momento en que los tomó para hacerlos brillar. Entonces, ese, yo creo que es el verdadero reto, y vamos a esperar, pero tengo mis dudas.
1: Sí, y creo que todo el punto está en lo que mencionabas de paso, Diego, que es el costo de oportunidad, ¿no? Sí. Está todo bien con tu jugador, te puede salir increíblemente y puede acabar siendo hasta Hall of Famer, si tú me dices, nomás que en ese momento o sea, hay que evaluar al pick por lo que tienes, no mm. puedes o sea, evaluarlo este, cuando se acabó su carrera, porque pues entonces ya estás evaluando sí, un jugador exacto. y estás evaluando una... O sea, estás haciendo otra cosa. Ahorita lo que estamos haciendo es evaluar la selección y creo que fue mala, ¿no? Pero bueno. Eh,
3: sí.
2: A ver, dejar pasar, o sea, bajar posiciones para esperar a un jugador creo que es lo peor que puedes hacer, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no tienes la certeza de que te va a llegar. Entonces, eh, lo dejaron pasar nada más bajar posiciones. Creo que ahí... Este, no, no estoy de acuerdo contigo, Universo NFL,
3: pero bueno, <ríe> muy es. bien. ¿Qué, qué otro qué rich otro tienen por ahí? Ustedes, díganme. Yo tengo a Trevor Penning, eh, el tackle de Jonathan Aewa, me parece que todo el tiempo estuvo el relacionado a los Saints, era ya casi un hecho de que, o sea, tanto Lave como Penning estuvieron relacionados a los Saints, más adelante hablaré por lo que no me gustó el, el draft de los Saints, pero una de las razones es por él, porque Penning me parece que fue un rich sobre todo porque... No veo la diferencia tan grande entre él y Tyler Smith, entre él y, y sobre todo Bernard Raymond, que me parece mejor jugador que Edward Penning. Además de que no entra en la ofensiva de los Saints, además de que no me parece excelente en primera ronda, y además de que es, está demasiado crudo para poder jugar en la NFL. O sea, además viene de Theron Armstead, no esperas que tu tackle titular sea Theron para mí no tienes no tiene el calibre para jugar del día 1 porque le falta demasiado en, en Paz en Pro, en protección de pase, le falta demasiado. Juego Terrestre dominó por completo pero fue una, fue una división fue como si dominara en la segunda división de cualquier liga, o sea, dominó contra la peor competencia siempre y además se veía mal en, en protección de pase contra la peor competencia entonces eso es lo que más me preocupa con él me parece que si esperas como fan de los Saints que reacciones del día 1 me parece que sería un poco iluso creo que va a ser un jugador que va a tener una curva de aprendizaje muy, muy grande para mí, por lo menos desde dos años y, y, y sobre todo que estás esperando
1: sustituir a Terron Armstead exacto ¿no? sí. que pues, era tu left tackle, protector sí. de pase o sea, justamente todo lo que dijiste que no es es lo que perdieron y es exacto. lo que están esperando sí. ¿no? <risa> está complicado pero bueno este tienes alguien más jorge uno que nos quieras aventar
2: Sí, yo les voy a aventar para, para no seguirnos con los patos porque creo, repito creo que hay opciones para seguir hablando del tema me voy con una selección de segunda ronda de los giants el caso de wandel robinson este wide receiver que toman en este momento de la eh, universidad de kentucky eh, teniendo ahí todavía a John Michi, que de hecho los, los Texans lo toman eh, después de ellos, y el caso de Sky Moore, ¿no? eh, jugadores que yo consideraba sí. con mejor talento que Wendell Robinson, sin embargo los Giants, que tuvieron varios, ¿eh? no nada más eh, Wendell Robinson, me parece que es un auténtico Rich de esta
1: segunda ronda. Así es, digo, y fíjate, y todavía puedes, hay quien incluso menciona a John Mechie como Rich en la segunda uh -huh. ronda, ¿no? O sea, todavía hay quienes, imagínate. Sí. <risa> sí. ¿No? Este, pero bueno, ahí hay, hay algunos, nos podríamos aquí este, varios, pasar sí. o, otro rato. Pero ¿por qué no este, eh, platicamos de um, robos? Porque hay, hay algunos jugadores que, una vez más, lo que estamos tratando de calificar aquí es la selección, de acuerdo a, a lo que sabíamos del jugador, a lo que mm. el consenso, digamos, del fútbol cognoscenti, como le dicen, ¿no? Mm -hmm. eh, sabe sobre estos, eh, sobre estos prospectos y que fueron tomados mucho después de lo que se esperaba. Eso es a lo que le llamamos robo en este momento, ¿no? Eh, ¿Por dónde te gustaría
3: empezar, Diego? ¿A ¿Quién, quién nos echas? Sí, para mí, para mí un robo es Bernard Rayman, el tackle, el tackle de Central Michigan, me parece que lo que, lo que te puede generar un tackle como Bernard Rayman, como les digo, para mí es un mejor talento que Tyler Smith y el mismo Trevor Penning lo que te puede hacer ese tipo de jugadores que para mí está más listo que ellos dos es menos un proyecto que ellos dos, es un atleta inmenso, un atleta que puede ganar desde todos lados, un atleta que fue muy bueno en, en producción de pase, que no sufrió ningún, en ningún partido contra la peor competición, todo ese tipo de cosas me parece que como que te, da, te das cuenta de que es un prospecto de primera ronda que se cayó hasta la, ter, hasta la tercera entonces creo que es algo que el hecho de que lo pueda considerar más los Colts un, un equipo que necesitaba alguien que pudiera a, hacer un Exacto. impacto inmediato en la línea ofensiva me parece que es el fit perfecto y para mí es este tipo de jugadores que agarran en tercer día, en segundo día perdón y que inician desde el día uno y lo hacen increíblemente bien, y te sorprendes porque qué cayeron hasta ahí, como Chris Humphrey, por ejemplo, o ese tipo de jugadores que, que simplemente no ves por qué cayeron hasta allá, o sea, el hecho de que Rayman es todo el proceso está bien con, con los calls porque te das cuenta, tienes deseada ahí, sí, es el mejor jugador disponible, también, entonces ahí es un, es un pick perfecto <risa> para hacerlo. Totalmente,
1: ¿no? Sí, ese es pick de los Colts así fue de pararse para aplaudir, sí. totalmente, me pareció impresionante. ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Quién, ¿A quién dirías eh, tú como robo?
2: Yo me voy a aventar un par eh, este, de los Steelers, que me parece que tanto en segunda como tercera ronda hicieron un buen trabajo. Una, encontrándose a George Pickens, porque bueno, los Giants ya hablábamos de, del caso de, de Wendell Robinson, que se lo llevan, y los Pats también fueron, este, me parece que eh, fue en esta ronda, no no,
3: no, no, no me acuerdo. Bueno. los sí, que sí.
2: Creo que también toman eh, wide receiver. Eh, sí. este, Taekwondo Thornton, sí, sí, ahí está. Taekwondo Thornton. Sí, y, otro que dices. Bueno, estaba, estaba George Pickens, ¿no? Sí. Eh, entonces creo que es eh, me, me encanta esta selección para los Steelers. No lo veía como una gran necesidad, pero tener ahí a George Pickens cuando se te fue Juju Smith-Schuster, un tipo que lo puedes desarrollar, que no tienes eh, la, la este, urgencia de, de ser tu wide receiver número uno, me parece genial eh, esta selección de, de George Pickens. Y en la tercera ronda, el caso eh, de Marvin Leal, este tackle defensivo que ya hemos visto, se está haciendo veterana la línea defensiva de los Steelers, ¿no? Cam Hayward está ahí. Sin embargo, sigue teniendo talento, pero ya hay que pensar en, en renovarla. Entonces, creo que les cae bastante bien eh, Leal en esta tercera ronda y también lo veo como un, un robo.
1: Buenísimo. Sí, la verdad es que el, el día 2 de los Steelers fue bastante, bastante, bueno. bastante bueno, ¿no? O sea, eh, se llevan ahí un par de jugadores que pues, podrían acabar siendo titulares sin ningún problema, ¿no? Sí. Muy pronto, en el año uno. Este, eh, yo quisiera, digo, hay que hablar de Nacobi Dean, ¿no? Sí. Eh, válgame Dios, pues, que no estaba en el top 20. ¿no? Sí. Según nosotros y según muchos más, pues, <risa> resulta que los Eagles se llevaron en la tercera ronda, en el 88, sí. ¿no? Este, híjole, eh, estaba bastante bien, creo yo. No, no, creo que no fue en el 88, creo que fue después pues, o antes.
2: La covid fue en el 83. ¿cómo? En el
1: 83, no en el 88. Sí, el no, 88 sí, es no. de los cowboys fue de los cowboys. este Por eso lo dudé ahorita que lo dije. Eh, pero bueno, a final de cuentas es, es un jugador que también, otra de las narrativas que comprobamos es la NFL, se va a casar con eh, umbrales, uh -huh. ¿no? Físicos y también... Si, hay, si a eso le sumas una pequeña duda de salud, ya sí. te resbalaste, pero a la tipo J.O.K., ¿no? Sí. A la tipo este, Nakovidin, ¿no? Uh -huh. O sea, ambos jugadores tuvieron un path muy similar, ¿no? un camino muy, sí. este, muy parecido en donde una cuestión ahí médica eh, en el caso de Coramoa fue una cosa de, creo que de corazón, ¿o qué fue? Una cosa sí. más Bien. de órganos, pues. Y en el caso de este... De Dean, fue una cosa del hombro, uh -huh. que lo, le impidió ahí su, su continuar con su proceso, y si a eso le sumas que está chaparrito, ya fue, <ríe> se nos fue hasta abajo, y pues Filadelfia dijo, muchas gracias, aquí lo voy a tomar en sí. la tercera ronda, porque ¿qué creen? Yo no hubo usualmente el drafteo linebackers temprano, pero en la tercera sí me voy a llevar a un talento de primera ronda, sí. ¿no? bastante
3: bueno y aparte no lo necesita ahorita porque tienen a TJ, TJ Edwards que está jugando en un nivel muy alto entonces puedes sentarlo un año por lo menos y tu defensa se va a ver bien exactamente y, y, y si te hiciera falta si eso fue lo que quisieras ¿no? pero bueno uh
1: -huh. este ¿qué otro? ¿tienen alguien más que, que me quieran aventar? Uno más, Tengo, ¿no?
3: uh, quisiera mencionar a los Pixel de los Ravens, porque aquí men mencionan que los, que los, que los bueno, digamos, o más. sea, creo que no lo decimos porque es tan obvio que es tan bueno que no, que no entra dentro de robo, porque sabes son los Ravens, eh, hacen cosas bien siempre, Travis Jones claramente es un robo, como dicen por ahí, Kyle Hamilton claramente es un robo eh, y, y puedes decirte con cada uno de los píxeles, excepto el punter, como robos tremendos, ya lo mencionaré más adelante, por eso no, no quería irme tanto con ellos, pero para mencionar un no solo jugador, me parece que Travis Jones es un gran, gran robo para este equipo.
1: Buenísimo. saben a, a, a mí me gustaría mencionar antes de que nos movamos, este, a Bo Melton. <risa> y eso es nada más porque es un pet cat mío. Bo <risa> Melton de Rutgers, este, receptor que se llevaron los Seahawks en la séptima ronda, ¿no? Eh, me parece que es un tipo que va a complementar muy bien el, el este... El, el depth chart de los Seahawks, ¿no? Es, acaban de tomar a Dwayne Escritch eh, eh, la temporada pasada uh -huh. y podrías argumentar que son eh, más o menos parecidones, pero Bo Melton me parece que es un playmaker y este, se lo llevaron hasta la séptima ronda los Seahawks en el 229. Pero bueno, este, ¿tienes alguien más, Jorge, que nos quieras aventar como robo?
2: Eh qué les parece el eh, Tariq Gulen de, de los Seahawks, este jugador que eh, pues estaba considerado en tercera ronda eh, y creo que en general me gustó mucho lo que hicieron los Seahawks eh, en términos generales, pero eh, encontrarse a, a Gulen, no recuerdo si fue la sexta, sexta, oh,
3: fue la quinta en
2: 153, fue, fue quinta, eh, pues, la verdad es que eh, lo considero uno de los robos de este draft, sobre todo porque creo que los Seahawks generaron muchas dudas en este proceso. No sabíamos qué iban a tomar, posiblemente iban por el camino de cornerback con su primera selección, pero no, fueron pacientes. Me parece que los picks que hicieron en términos generales fue buenos, pero Gulen encontrarlo en la quinta me, me gustó mucho.
1: Muy bien, muy bien. Este, pues vamos, vamos a entrarle ahora a, a las... Clases del draft que más nos gustaron, ¿no? Equipo por equipo, este, bueno, no vamos a ir uno por uno, pero vamos a mencionar algunos equipos que nos hayan gustado, a eso me refiero, eh, porque ya tenemos muchas ganas de eso, ¿no? Ya, te, ya traemos así como muy paquetes, <risa> así de este fue uno de los que más me gustó, sí. este fue el que más odié, no sé cuánto, entonces vamos a entrarle ahora así de lleno, eh, vamos a entrarle por los más cuestionables, ¿no? Este, Uy. a ver, Diego, ayúdanos a, a, a hacer un poco de sentido en general. Y sí. luego le entramos a, este, a las clases específicas de los equipos. Venga, por favor.
3: Va. Y este es un rant que tengo desde hace por lo menos cuatro días. Eh, porque he visto mucho interior que dicen, no, hay que esperar a que, a que todo esto pase, hay que esperar dos años para que podamos evaluarlo. Creo que eso es un poco una evaluación un poco, no sé si decirla floja, pero un poco falta de argumentos. Si, si tú solamente te basas en eso. Me parece que también debes de evaluar el proceso para poder ver un draft. Sobre todo, para mí debe ser proceso mayor que resultados para evaluar un draft sobre todo por varias, varias cosas que me, que me gustaría mencionarles. La número uno es que debemos contar el capital de draft para poder calificar qué tan bien o qué tan mal lo hizo un equipo. Eh, desde el punto de vista de que no podemos comparar el draft de los Jets, que tienen picks elite, con el draft de los eh, Titans, que tienen pocos picks pero muy bien. Me parece que es un poco también feo el decir, no, tienes puros tienes puro, tienes puro playmakers y por eso son el número uno, eh, cuando tienen varias decisiones que son cuestionables. Me parece que también esa es una de las cosas que más me, me cuando cuando evalúas una una, un equipo de draft contra otro equipo de draft, el saber qué tanto se ajusta a, a, a lo que hicieron, sobre todo porque para mí esta es como la base de todas las evaluaciones, en, en la vida en general, o sea, puede ser hasta para cómo evalúas a tu hijo en la escuela, las, las expectativas la, o la esperanza que tienes para cada una de las situaciones es lo más importante para evaluar cualquier cosa, eh, desde el punto de vista de que tengo expectativas de que los Jets tengan pixelite, entonces creo que debemos de bajar un poco la evaluación de su parte. Tengo expectativas de que mi hijo sea un buen estudiante, por lo que si sea con 10 voy a estar feliz con eso para poder comparar. Así creo que todo en la vida uh -huh. se basa en expectativas y a partir de ahí evaluar qué tanto, qué tan bien o qué tan mal lo hizo alguien. Luego la otra cosa que me parece imp importante para valores es la plusvalía de cada pick y posición de, de, respecto al big board o al consenso big board, que es como lo que... El valor que tiene un pick en el 32 no es el mismo que tiene el valor a un pick en el 56%. Eh, y además, eso sobre todo para picks para que no haya riches y, y, y además como saber qué tanto, qué tanta plusvalía hay en cada posición para poder draftearla. Creo que es una parte muy importante para poder evaluar un, una cosa. La otra premisa que me parece importante es comparar lo que está disponible, lo que dejas ir y dónde la agarras cada uno de los jugadores en comparación con el consenso Big Board, que ahorita es como casi siempre de Athletic, de Arif Kazan, que es, un, mm -hmm. es una persona que no solamente evalúa, sino también tiene cosas. En, tremendas en, tremendas en, en, como en sources, como en fuentes, tiene cosas tremendas, impresionantes que nadie más tiene, por eso puede medir como dónde está, dónde está valorado cada uno de los jugadores. Y la otra, que es para mí mi lección final del draft, es que la desviación salga bien en una ocasión, no significa que la desviación sea la, no, la nueva normalidad y que el producto sea correcto. El punto de vista para definir esto como más fácil okay, para definirlo okay, uh -huh. es que si una vez te sale bien algo pero no era el proceso correcto, no significa que si siempre haces eso, te va a salir bien siempre. O sea, que es más como una desviación de estadística que me parece que es muy importante para poder medir qué tanto qué tan bueno o qué tan malo es un draft. Sobre todo esa, esa frase es la que, con la que me quedo para, para, para medir este, este draft. Es la falacia del jugador,
1: ¿no? Le dice. Sí. O sea, exactamente, ¿no? Eh, eh, estaba interesantísimo. Hiciste como tres puntos eh, bien buenos. Uno es midamos los drafts con respecto a la expectativa Exacto. que teníamos de ellos, sí. ¿no? O sea, es, esa es como la primera premisa. La segunda era ¿qué es el valor de cada pick? La plusvalía de cada al, pick. Al, sí. el valor. La plusvalía de cada pick y la otra era es esta, la de la falacia sí. del jugador. O sea, de, que es si te salió bien una vez, no quiere decir que eso es lo correcto. Uh -huh. Si tú ibas estéril. mal, sí. esto se, también se llama el... Este, el eh, Serendipiti, ¿no? ¿Cómo, este, uh -huh. Serendipia. Serendipia, sí. ¿no? O sea, es este... Chiripa, pues, ¿no? Uh -huh. <ríe> <ríe> ¿No? Este, hey, no lo hiciste bien. No, este, hiciste o sea, un Homero, no pues. Es
2: serendipia. Es,
1: es, es un Homero, <ríe> sí, es un exacto. Homero, básicamente, ¿no? O sea, uh -huh. básicamente hiciste un Homero, ¿no?
2: También sí. seleccionó un Hall of Famer, siete
1: anillos de Super Bowl, en el 199? Uh -huh. Es Serendipia, exacto. exactamente. O sea, eso no pasa. ¿no? exactamente, entonces está, está bien interesante y, y a partir de ahí y, <risa> este, de, 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 eso lo hemos comprobado programa con programa <risa>
2: este, no, no, nos vas a
1: ir cara a este off season, así es que muchachos, tranquilos como, como eh, Diego es, el, es el robo del draft completamente, pero bueno este um, con base en, to en, en, en todo esto podemos de todos modos hablar de algunos equipos y de algunas sí. clases que este eh, que, pues, tal cual nos dejaron un poco rascándonos la cabeza ah, ya me acordé otro de los puntos interesantes que hacías es este eh, pues evaluarlo después de tres años pues sí, sí. claro pues está bien fácil no sí, pues, sí. ya sabes funcionó, qué pasó no pues
3: Ajá.
1: exacto ya sabes qué pasó pues se pues, solga mano pues tienes uh -huh. que, ¿no?
3: sí exactamente y aparte uh -huh. se ve mucho en, la, en las redes por eso lo lo quise mencionar Ajá. porque hay muchos como lugares te dan así, ah, sí, este ama más, porque consiguió a tal y tal jugador. O sea, pues, obviamente, sí. Pues, claro, si ahorita te pones a evaluar el draft de 2011,
1: pues, ya sabes que uh -huh. JJ Watt y este, sí. pues, claro, fueron superpicks, pues, pero no, pues hay que evaluarlos ahí en el momento, ¿no? Claro. Pero bueno, a ver, Jorge, ¿quién dirías que, que tuvo una clase bastante cuestionable eh, de draft en, en 2022?
2: Eh, no me quiero ir por, por los obvios, ¿no? Ya hablamos de los pads, creo que es cuestionable desde mi perspectiva. Uh -huh también este bueno hay otros equipos pero por ejemplo los niners hicieron selecciones que desde mi perspectiva eh, son cuestionables no el caso eh, y entiendo drake jackson es su primera selección Pat rusher me parece adecuado uh -huh. pero los siguientes dos son las Six. que me, me, me dejaron así como rascando la cabeza el caso de, de running back Ty, de davis price y el wide receiver danny gray que digo a ver eh, running back no necesitabas tanto y si necesitabas creo que había mejores opciones entiendo el tema del sistema de Shanahan y uh -huh. lo que mejor eh, encaje en este perfil y lo buscaron, está bien pero me parece que pudieron haber encontrado mejor valor o, o más valor en otros jugadores y también el caso de Danny Gray como si ya eh, no sé, Divo Samuel ya no est estuviera no sé si estén pensando en alguna contingencia, <risa> pero también no era un lugar para, para tomar a Gray no eh, siento que por ahí me, me decepciona un poco el, este draft, por estas dos selecciones creo que más adelante podrás decir, bueno, quinta, sexta los lugares que lo tomaron, porque al final de cuentas también fue bajas, y el caso del coreback que, que toman al final eh, Brock Purdy eh, uh -huh. también pensando en contingencias, así es que no me gustó mucho lo que hicieron los, los Niners
1: Ahí está. Eh, no sé, digo. Eh, a, a, a lo platicamos en ese momento, ¿no, Diego? Así de. Sí. ¿cómo este, O sea, running back.
3: Pues bueno, ok, pero ¿quién? ¿Quién? Sí. <risa> y aparte, ¿sabes por qué creo que se da? Ajá. Porque creo que lo, Shanahan viene del árbol igual de Belchix, tipo de, de, de head coaches que no les importa lo que diga el conceso Big Board de Athletic, no les importa lo que diga Running the Box, no les importa lo que, lo que diga. Lo que diga Cualquier cosa que quieras de la liga, ellos tienen a su jugador y van a ir por él en, en, en donde sea que, que les convenga. O que en el momento quieran. que ellos decidan. Y esto se da que hayan demasiados <risas> riches en sus, en sus drafts. Igual, eh, no, lo mismo con, con Mayok, igual. Uh -huh. Eso es lo, por lo que pasaba, porque tenían a su jugador, no veían nada más, no veían big boards, no veían eh, grinding the mugs, no veían nada. Y así daban sus, sus riches, y también lo que se da por eso, porque Shanahan, lo dijo incluso en su conferencia de prensa, que... Él dijo algo así como con Strange, es un talento de primera ronda, si lo ve así el equipo debe tomarlo ahí. O sea, creo que también es un poco un análisis bastante raro de su parte, pero que te das cuenta que concuerda con lo que hace en el draft, porque también tiene a, a Tyron Davis Price y otros Riches más o más adelante en el draft. Concuerda mucho con lo que hace Lynch Shanahan. Sí, es este... Eh, tienen su propio board y les,
1: mm -hmm. no les podría importar menos lo que los sí. demás piensen, sí. ¿no? De él, este... ¿Por qué no nos platicas de, de los Saints, Diego? ¿Y por qué lo odiaste tanto? A ver, venga, porque yo
3: sé que... Sí. Lo demás, lo guardado. Venga, venga. A ver, venga. Habiendo, habiendo evaluado los, lo, lo, que ya, lo que ya les dije todo esto, uno de los puntos Ajá. que menos me gustó es lo que perdieron en los picks que hicieron y además lo que perdieron en trade offs Porque te das cuenta, el trade off por el AVE fue el trade que me, en el que más se perdió valor, sobre todo en Victoria sobre el reemplazo. Es el que más se perdió valor en todo el draft. El, el pick por el AVE hacia arriba perdieron demasiados picks, además de que no tomaron el mejor disponible, estaba Jameson Williams disponible, o sea, ni siquiera el mejor de la posición disponible estaba ahí, me parece que Jameson, y la liga lo veía Jameson Williams como un mejor war receiver que Olave, pero sobre todo porque se había vinculado al Olave con los Saints desde enero, desde febrero posiblemente, veíamos a Olave ahí, y los Saints también lo hacían, y dijeron, vamos a ir por él, y, y lo hicieron desde, aparte, no solamente contando ese trade que fue muy malo, sino también contando desde antes con el trade de los Eagles, vinculados a dos trades que son Perjudiciales para tu Ese, para tu equipo sí, sí, Lo sí, pennington sí. arriba Me parece que igual el, el, el pick de Alonte Taylor Cornerback en, en top 50 Me parece que es un poco un reach Además de que sí. eh, en un análisis que hacía Uno de mis mentores más grandes Que es Timo Risky, un científico de datos de PFF Decía que en segunda ronda Un cornerback es una plusvalía muy baja Para la posición porque el, el contrato de novato De un cornerback en segunda ronda no es tan valioso para la NFL, entonces creo que seleccionar aparte a un cornerback que ni siquiera está entre en, en el top en 100 en el Big Board de Athletic, me parece que es un poco un rich para los Saints y combinado con todo lo que ya dijimos, me parece que fue un mal draft para, para ellos. Cuando
1: veías la transmisión del draft y sale este seleccionado eh, Alonte Taylor, ponen a hablar a Charles Davis. Porque pues, es tu muchacho de Tennessee, ¿no? Tú dices algo porque <risa> nosotros ni idea, sí. no, ¿no? tenían de otra, o sea, no, este, no tenían mucho bueno que decir, entonces pues, Charles, órale, habla de tu muchacho, sí. oh, hombre, es mi amigo y no sé qué, y yo fui su mentor, o se pudo decir Charles Davis porque no teníamos
3: que decir, sí.
1: ya, esa era señal muy mala desde el primer momento, pero bueno. Sí, lo que mencionas de Olave, híjole. O sea, el hecho de que hayan tenido que concatenar dos trades sí. para llegar hasta donde llegan para tomar a Cris Olave. Uh -huh. sí. Pero bueno, está bien. Este, eh, así está la cosa, ¿no? Ya hablamos de los Pats, ya hablamos de los Saints, ya hablamos de los Foreigners. ¿Alguien más que quieran poner como este, entre estos datos cuestionables o nos pasamos al, al otro
3: lado de la moneda? Tengo uno que va a ser una controversia gigante. Venga, a ver, y aquí, aquí puede el mundo arder. Eh, son los Jets, ¿sabes? y What? está basándose está basándose <risa> quiero dar mi argumento porque yo sé, yo sé que muy es larga. la reacción, yo sé que es la reacción, George eh, está basándose sobre todo en la expectativa que teníamos de ellos eh, en, desde el punto de vista de que tenían varios en, en, entre el top 50 tenían varias maneras en las que podían ganar, o sea, con el 4 y con el 10 tenían tenía atletos top 10 del draft y me parece uh -huh. que desde ahí sabías que la expectativa era muy alta, la expectativa era la más alta de toda la liga yo lo veo mal desde el punto de vista que... Obviamente no se puede criticar a, a Sos Garner. Creo que de top 10 no puedes criticar como tanto. Obviamente creo que la gente hubiera tomado... Uno, un, otro GM hubiera tomado a Cibody por encima de Sos, ese tipo de cosas como que... Pero no, me voy a, ir des, de, voy a dejar de lado eso. Lo que yo critico son dos cosas. Número uno, el trade-up por Jermaine Johnson. Que yo sé que la gente considera como un robo. Pero creo que, es lo, que lo que dejaron en el trade-up es todavía mayor a lo, que, a lo que agarraron en Jermaine Johnson. Porque Jermaine Johnson es un jugador que sí es un talento muy bueno y que más o menos ahí está su, su valor. Pero yo no hubiera hecho un trade-up por él. Creo que hay más jugadores por los que haría un trade-up. No haría un trade-up por Jermaine Johnson, por más que DJ Jeremiah considere que sea un robo ahí. Yo no lo veo tanto así, desde el punto de vista que Jermaine no tuvo los mejores números en, en colegial y todo lo que ya, ya habíamos mencionado de él. Y lo otro es el trade-up por Brice Hall. El trade-up por, por Brice Hall me parece que es, un, es un, un poco una cosa mala que debe hacer porque uno... Running back es la segunda posición menos valiosa de la ofensiva de la, de la NFL después del centro y también es la segunda posición menos valiosa de toda la ofensiva o toda, de todo el equipo, perdón entonces creo que eso, el tomar a Ritz Hall a una posición tan poco valiosa además en un trade-up que dejaste ir varias, varias selecciones abajo creo que está es un, es una, es un proceso malo no, creo que, no digo que sea un draft, un draft malo pero creo que es un proceso malo el que hicieron para tomar a Ritz Hall, para tomar a Jermaine Johnson creo que son dos, dos posiciones en donde pudiste haberlo hecho mejor no lo hiciste mejor y por eso para mí es un draft cuestionable desde el punto de vista de que esos trade-ups no me gustan, dejaron ir mucho valor y además por un running back no me parece lo mejor que pudiste haber hecho con, con todo el capital de draft que tenías.
1: Creo que el, lo que más tiene sentido para mí desde ese punto de vista es justamente lo que mencionas de la expectativa. Uh
3: -huh.
1: Oye, tenías dos selecciones en el top 10. Tenías sí. en el top este, 35, 40, sí. tenías otras tantas, ¿no? Pues, digo, se esperaba que, que tuvieras dos, dos buenos jugadores, ¿no? O sea... Sí, exacto,
3: eso es lo que yo digo, sí. <risas> sí, esperabas que tuvieras este tipo de jugadores. De Ajá, eh,
1: sí. O sea, lo, lo entiendo desde ese, desde ese punto de vista, ¿no? Muy sí. bien. Este, um, vámonos al otro lado de la mano. Y, y creo que el, el, el asunto de los Jets es un tema que teníamos que tocar, ¿eh? Porque su draft era, mm. era, era muy mencionado y muy llamativo. Sí, Rápido nada más, antes de, de avanzar. Venga.
2: Yo, yo también agregaría eh, a Washington Commanders eh, en, este, a en este grupo. Mm. Me parece que eh, ellos eh, ignoran a Hamilton, un jugadorazo, eh, que todos lo veíamos en esa sí. posición. Bajan y eh, toman a, a Jahan Dodson. No lo quiero criticar, me parece que era, era el wide receiver, me parece que también necesitaban ayuda en, este, en esta unidad. Lo hacen con Jahat Dodson, pero también había otras opciones. Y luego se van por dos jugadores a Alabama. Eh, esta manía de agarrar jugadores de Alabama, eh, y además, a ver, el caso eh, de, de Fidarian Mattis, que ni siquiera va a ser titular inmediato, ¿no? Y fue su, su segunda selección en la segunda ronda, eh, PIC 47, eh, y luego el eh, running back eh, Brian Robinson, ¿no? dos jugadores mm -hmm. de Alabama, sabemos las tendencias de Washington, no quería creerlo pero bueno, finalmente van por estos dos jugadores y luego eh, suman el caso de, de Percy Butler, Defensive Back en la cuarta ronda sí. este, Sam Howell no lo quiero criticar, me parece que necesitaban un backup el tomarlo en la quinta me parece bastante sólido, pero de ahí en fuera creo que son jugadores que bien pudieron tomar más adelante, entonces sí me, me deja un mal sabor, sabor de boca el, las elecciones de, de Washington Commanders
1: y si me preguntas a mí, el pick que más me gustó fue el de Sam Howell en quinta. Sí, ronda. Ese pick, para eh, mí es el, el
3: único bueno, de el hecho. El único. Exacto. El Ajá. único fue en
1: quinta. O sea, Exacto, wow. dice su
3: super valor, ¿no? Sí, o sea, ese fue, ese fue un draft pick élite, el de Sam Howell. Pero todos los demás, Realmente. sí, se de acuerdo con George, fueron bastante criticables. Sí, sí, sí.
1: han Dodson, por encima del resto de los receptores sí. que tenías disponibles.
3: Maxis.
1: Sí, sí, sí. Estuvo extraño, por decirlo menos. Pero bueno, sí. este. Vámonos con, con los que más nos gustaron. Aquí, este, hay eh, también cosas que procesar similares, Diego, así como reflexiones grandes.
3: Mm, no, nada vayamos con las mismas, si te vas con las mismas, todo, todo entra bien. ¿no? Con o sea, estas creo mismas que premisas. Es nada más okay. ver las
1: mismas de otro lado. <risa> ok, perfecto, Ajá. va. Aquí es donde platicamos de los Ravens, ¿no? Sí, exacto. <risa> tiene que ser, tiene que ser. O sea, eh, el asunto de los Ravens ya, eh, o sea, a veces hasta deja de ser sorpresivo, sí. ¿no? porque sí. realmente cada año lo hacen increíblemente bien. ¿no? Eh, eh, cómo maniobran además, o sea, muchas veces tienen que se esperan y le cae algo increíblemente bueno. Pero en esta ocasión, el cómo maniobraron, lo que a mí más me gustó de este draft de, de los Ravens fue el cómo mandaron a Hollywood Brown a los Cardinals, a quien les costó, a quien, para quien utilizaron una primera ronda hace algunos años, uh -huh. Y reciben de nuevo una sí. primera ronda.
3: ¿Por qué? Wow. Sí,
0: sí, sí.
1: Eso me pasa, ¿no? O sea, <ríe> por un jugador que pues, no es Tavante Adams, ¿no? O sea. Mm. A mí sí. eso me, me, así me voló los sesos, está impresionante, ¿no? ¿Cómo sí. ven de los, de eh, los Es como esas?
2: saber vender ropa usada, o sea, los reyes. Sí. Eh, o sea, mira, aquí está esta ropa, ya la usé como tres años, pero no importa, o sea, sigue de buena calidad. Así vendieron a Marquise Brown, eh, también creo que. Fue un, un, un alboroto cuando se menciona este draft, todos ahí en, en el media room, ¿qué? O sea, todos sí. sorprendidos. <ríe> por esta... Y todavía bajan posiciones y la calidad de jugadores que toman eh, me parece impresionante. Eh, hasta Oyabo me parece que no tienen tanta urgencia, vamos a esperar a que, que se recupere. Y cuando esté bien, vamos <ríe> a aprovecharlo. Muy buenas selecciones de los Raiders.
3: Sí, y de, también desde el punto de vista de que igual con todo lo que dije, llegan todas las cajas. Proceso increíblemente bueno. Capital de Draft era bueno, pero no el mejor. Y aún así pudieron hacer este tipo de draft Pues valía de cada pick, posiciones valiosas en cada pick. Aunque y a pesar de que primeros dos picks fueron Safety Centro, eran los mejores prospectos de Safety Centro que, que habíamos visto en mucho, mucho tiempo. O sea... Exacto. Es el mejor entra, de su posición que, en cada... Exacto. Las, cambia cada mucho mes. la perspectiva. me tuviéramos criticado si el Safety hubiera sido alguien más. Pero como es un Safety como Kyle Hamilton y como es un Centro como linderman que era prospecto eh, que era el mejor prospecto que, de, la, de la clase además y además era el mejor prospecto que habíamos visto mucho tiempo en centro, te das cuenta que está bien, o sea que ven llenas de caja después, eh, comparación de Big Board increíble, o sea, su comparación de Big Board es perfecta, no hace ningún reach no hace ningún, posiblemente el ponter puede hacer una, pero veo, veo por qué lo harían y luego o sea, todo lo demás está bien eh, y Playmakers, o sea, todo, los tipo, todo el tipo de cajas la llenan en los Ravens, me parece muy, muy buen draft
1: Está impresionante lo de los Ravens, ¿no? Este, ¿hay alguna otra que les que les llame la atención en especial, eh, Jorge? ¿Ah?
2: A mí me llaman dos, pero voy a dar uno Mira. para dejar también oportunidad a ustedes que, que a lo mejor coincidimos. Pero creo que los Chiefs hicieron un sólido, un sí. sólido draft y eso me estresa, obviamente, por razones. Que Porque sabíamos que tenían dos primeras elecciones, pero al ver a Trent McDuffie disponible todavía, eh, me parece que fue en la posición 21, uh -huh. suben. Y a pesar de eso, mantienen la, la segunda este, selección de primera ronda, se llevan al cornerback que estaban buscando, una posición que, que necesitaban, para en la posición 30 eh, recibir a George Karlaftis. O sea, un tipo que... que se, recordé ¿Sabís? a Diego. O sea, creo que se lo taborearon <risa> cuando George Karlaftis estaba ahí. Sí. Eh, eh, me parece que puede ser bien aprovechado en esta defensiva eh, de estos Chiefs. Me, me gustó. Más adelante... Se sí, Skymoor, Sky Moore, otro favorito del de señor Diego. Eh, de, decía, bueno, Diego los asesoró, ¿o qué está pasando? Estos chicos están haciendo un gran este trabajo. Es, a ver, un dicho. wide receiver no en la primera ronda, en la segunda, sí. pero con calidad posiblemente de primera. Y bueno, a eso le suman eh, talento como Brian Cook de la defensiva de, de Cincinnati. lío Chenal dicho también no, sí. en la tercera ronda. Sí. Yo ya había así de, por favor, dejen de hacer esto. Alguien que los detenga. Y bueno, ya el Tercer día pues, siguen complementando con, con muchas este, selecciones, incluso por ahí a Isaiah Pacheco se lo llevan en la séptima.
3: Quinard también. Darian la quinta. Es un Kinnard robo. También. Exacto, o sea, sí. un quinta. Ah. Es un, es un Decretó,
2: sí. eh, Ajá. Entonces, la verdad es que hicieron un buen trabajo eh, estos Kansas City Chiefs.
1: Sí, es, es, lo comentábamos ese, ese día que estábamos por acá. este O sea, no se podía que este draft le gustara más a Diego
3: o sea, sí, no, todos,
1: sí. todos los jugadores que le gustaban sí. a Diego en el proceso, todos acabaron en los Chiefs, ¿no Diego?
3: Sí, es una locura, lo dije en el mismo momento. Los Chiefs los va a apoyar cada uno de los partidos, excepto contra los Niners, van a ser uno de mis, de mis Our Chiefs. Our chiefs. Eh, sí, me parece un gran, un, gran, un gran draft, solamente analizándolo ya más, más con cabeza fría todo esto. La única cosa que yo criticaría sería el trade-up por McDuffie desde el punto de vista que dejaron ir bastante. O sea, que sí fue una pérdida grande y luego más abajo hicieron otro trade-up que no me pareció tan bueno. Fuera de eso, fue un draft perfecto. Para mí, sí entra dentro del top 5 fácilmente. Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Eh, um, a, a mí me gustó mucho lo que hicieron, por ejemplo, los Colts. Uh -huh. Los Colts me parece que tuvieron un, un, un muy buen draft. Digo, eh, tomando una de estas premisas que, que nos mencionabas, Diego, es recursos limitados, ¿no? Sí. Sin tener una primera ronda. Y en la segunda ronda. <coughs> perdón. En la segunda ronda llegan y se llevan Alec Pierce, ¿no? Uh -huh. Receptor que encaja perfecto en, en lo que necesitan. Y luego viene Jelani Woods, un Tyrant sí. que les va a quedar de maravilla gigante, este, con, con, sí. este, con rasgos físicos y talento muy bueno. Y luego toman el que dijimos hace rato, Bernard Rainman, o sea, llenando una de las necesidades este, que tenían más importantes, que era la de tackle. Realmente, con esos tres picks, tienen un, un draft buenísimo, uh -huh. pero además, más adelante, llega Nick Cross, sí ¿no? <ríe> Otro yeah. excelente pick, ¿no? En, en la tercera okay. ronda. O sea, ya, ya con esas, tres, con esas este, cuatro selecciones, dices válgame Dios, uh -huh. tremendamente buen draft, ahí en segunda y tercera ronda si de ahí para abajo consigues algo bueno con lo que salió este eh, seleccionado está buenísimo, pero con esos cuatro picks, a mí me parece que los Colts se sirvieron perfectamente no sé qué uh -huh. opinen, cómo lo ven
3: Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo también Curtis Brooks, que mencionaban por acá en los comentarios también. Es un gran, gran, gran pick en últimas rondas, eh, que te puede hacer un impacto inmediato. Pero sí, Raymond como lo digo, para mí es el de los mejores picks del draft en general. O sea, para mí es top 5. Ahí con Sam Howell, ahí con con Karlaff, ese tipo de draft, de, de draft picks que te hacen sorprenderte. Raymond está ahí arriba. Cross, gran jugador. Y sobre todo sí, creo que lo que, lo que dices, lo que hicieron con pocos recursos fue excepcional. Sí, sí, sí. Creo que a mí eso fue una de las
1: cosas que más me, me gustó. ¿Quieren aventar otro? ¿Otro equipo? Yo tengo
3: uno más. Este eh, es un poco controversial también, como, como, como es el de los Jets. Y sobre todo porque en el momento no lo vi tanto, ¿sabes? Fue más analizándolo fríamente, analizándolo bien, poco a poco, y procesando cada una de las decisiones. El draft de los Steelers me parece muy bueno. Creo que ¿De, ¿De los quién, perdón? Steelers. Steelers. Ah, ah, de Steelers. los Steelers. Ah, sí. 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 Claro, a mí me parece que ver, es un cómo... gran draft, desde el Ajá. punto de vista de que tomaran un cornerback en primera ronda, independientemente de que no me guste piques o lo que sea, tomaran un cornerback en primera ronda sin subir por él. Además de que la liga claramente lo veía como el único cornerback eh, como valioso de la primera ronda porque lo tomaron ahí. Esas tres cosas te hacen, te hacen decirte wow, es un gran draft desde el punto de vista que uno no subes por un cornerback que es algo que ya se había dado por mucho tiempo. Caso Patrick Mahomes, caso Trey Lance, caso Justin Fields. Y perdieron demasiado los equipos por subir por quarterbacks Ellos no lo hacen. Y además te explica que tu quarterback room es turbisky y Rudolph, que son dos quarterbacks por debajo del promedio. Eh, te das cuenta de eso y es un gran, gran draft pick el de los Steelers. Después, traes a, a Pickens, a Calvin Austin, uh -huh. que es un gran field eh, stretcher, de Marvin Leal, como decía George. Grandes draft picks, no pierdes arsenal de draft. Y sobre todo, el hecho... No minimizar el hecho de tener un coreback en primera ronda, porque coreback todo el mundo sabe, ya sabe todo el mundo, cuando ves la NFL, lo primero que te dicen es que el coreback es la posición más valiosa de la NFL, y tener un coreback en primera ronda sin subir por él es algo inmenso, y además que te puede iniciar desde el día uno, me parece que es un gran draft pick que los pone ahí arriba entre los mejores drafts de, de este año. A mí también me gustó mucho el de los Steelers, ¿eh? ¿Cómo sí. lo viste?
2: Tal vez siendo exigentes, podría haber tomado más temprano un linebacker. Ya vimos que Devin Bush no va a tener su, su opción de, de quinto año, eh, porque ellos lo toman en, en la séptima ronda, ¿no? A Mark Robinson de Mississippi. Pero bueno, uh -huh. la verdad es que también es uno de los drafts que también me gustó mucho. Y en general también los equipos de Pensilvania, ¿no? Porque hay que hablar un poco de, de lo que hizo Filadelfia, que es parte de este, de este trade en el que también consiguen eh, wide receiver, wide receiver uh -huh. veterano y de calidad, ¿no? En el caso de AJ Brown hacen un trade con, con los eh, Titans. Eh, además se llevan a Jordan Davis, jugador que va a empezar a, a ser parte de la rotación y me parece que es el futuro de la franquicia. Eh, me gusta esta, esta selección. El caso de Cam Jurgens otro jugador que también creo que va a llegar en un momento en el que puede hacer una transición eh, no inmediata, pero sí tenerlo ahí para que vaya aprendiendo y eh, me parece que es de, de, de gran calidad. Ya hablaba Luis de, de naco y Dean en la tercera ronda. Eh, y pues la verdad es que en general este, este draft, porque nada más eh, con estos trades que hicieron, toman a dos jugadores más. Eh, con lo primero, con estos primeros que ya mencioné, me parece que se ponen en el radar como uno de los eh, eh, equipos que hicieron un buen draft. Uh
1: -huh. Creo que, creo que eh, sí. que sí. acuerdo estoy de acuerdo y muy bien les voy a mencionar uno más Venga, el tán. que me gustó son los packers ah, uh -huh. creo creo que lo hicieron bastante bastante bien sí. eh, sus dos selecciones de primera ronda fueron defensivas ¿no? way walker este davante wyatt no muy bien, sin queja, ¿no? La verdad es que todo bien, y por si hubiera queja que si la narrativa de odian a Rogers si no le dan armas y no sé qué, se avientan un brincotote, uh -huh. ¿no? Y ahí está su Christian Watson, ¿no? Que este, podemos pensar lo que queramos del trade, si estuvo bien, mal, fue demasiado, no sé cuánto, pero creo que eh, a final de cuentas es un receptor que se adecua a lo que hacen este, los, sí. eh, los Packers, ¿no? Luego se van por Sean Ryan en, en la gran ofensiva, muy buen pick, pero luego viene el doblete y se van por Romeo sí, Dubs, es, un sí. receptor eh, que, que la verdad encaja también perfectamente en, en sí. lo que hacen los Packers, ¿no? un gran, gran, gran pick ahí de Romeo Dubs en cuarta ronda, por si fuera poco en esa misma cuarta ronda se llevan a Zach Tom, sí, otro sí, gran, pick, gran pick, otro gran pick como tackle ofensivo, ¿no? Y luego, ay, es que Paz Rocher y que no sé cuánto. Kingsley Nathbari, ¿se acuerdan? En la quinta en, ronda. En la, la quinta, quinta bueno. ronda. Exactamente. <ríe> no Entonces, válgame Dios, o sea, digo, ya de ahí se aventaron séptimas este, y demás, que ya está un poquito más complicado eh, evaluar, pero de, 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 de la quinta ronda para arriba no tienes ninguna queja con los Packers realmente. O sea, me parece que hicieron un trabajo muy, muy, muy
3: bueno. Sí, para complementar tu comentario, para mí fueron el mejor equipo en el tercer día. para mí El, día. el, sábado, el sábado fue completamente de los Packers. Uh -huh. Tener a, a Romeo Dobbs, que es un jugador para mí igual a MBS, como tú dices. Igual ¿Sí? a Tom que lo mencioné en mi último programa, donde creo que por lo mucho que me gustaba. Eh, físicamente dominó el Combine. Y luego, otro pick que me, que me encantó en, en el 249 fue a Shed Walker de Penn State, que yo lo veía como un jugador de cuarta ronda <ríe> y se fue hasta la, hasta la séptima. Entonces creo que fue un, un valor tremendo, sobre todo... Lo que hicieron bien los Packers fue aprovechar el valor que les dio que le dio el draft y poder hacer picks de valor posicional en, en, en rondas más abajo, rondas bajas. Así es. Pues
1: bueno, ahí están eh, las que más nos gustaron, los que menos nos gustaron. ¿Algo más que quieran
3: agregar, amigos? No sé, eh, algún comentario final, no sé. Yo dos equipos nada más. Tengo dos venga, más venga, venga. Me gustan. venga, venga, venga. Los Titans por el pick de Malik Willis, que me parece que es un gran, gran draft pick el, el de Malik Willis. Eh, además, fue un trade down el 26. Llenaron necesidad de wide receiver eh, con, bro, con Trillium Brooks, perdón. Roger McCreary, gran cornerback, Cal Phillips, gran wide receiver en, en quinta ronda, me parece, o sexta ronda. Creo que hacer esto te ayuda no solamente que te liberas del, es, del infierno de Cap Space con A.J. Brown, traes a Trillium Brooks que es un reemplazo que podría ser bueno, podría ser malo, pero el, el, como la inteligencia está ahí desde el punto de vista que no, cambias tu posición de valor por alguien, más barato, por alguien más barato, que además te va a poder rendir a un nivel posiblemente no tan alto, pero que si le diseñas varias jugadas parecidas, puede rendirte a un nivel por encima del promedio, por encima del reemplazo. Eh, igual Cal Phillips creo que puede hacerlo muy bien. Y Malik Willis en tercera ronda, nadie sabía por qué había quedado tercera ronda, solamente los execs sabían que era porque no querían hacerlo antes de que alguien más lo hiciera, se cayó el, el, el dominó contra Desmond Reader y después cayó Malik Willis, que es un jugador tremendo y es un playmaker y para mí es un legítimo jugador de primera ronda. Y para mucha gente lo es. Y creo que fue más porque se, se llevó como al extremo esto de los quarterbacks que eran malos. Pero creo que Malik es un pick élite, sobre todo porque cuando, cuando consideras corebacks tienes que cambiar tu narrativa de evaluación porque quarterback como le digo, es la posición más valiosa y tener un quarterback así. O sea, si Malik Willis es por lo menos por encima del promedio, imagínate el escape pues que van a tener los titans, ya, van a tener los titans. O sea, ese pick es, es muy bueno desde ese punto de vista y el otro lado son los lions con grandes draft picks George Pascal, Ian Hutchinson, Jameson Williams en un trade-up que fue bueno para ambos lados o sea, Lions no perdieron, Vikings no perdieron me parece que fue un, un buen trade y el mejor trade del draft me parece que fue un, un gran draft de los Lions que siguen haciendo bien las cosas para mí esos son los dos equipos que querían enseñar
1: ahí está eh para hacerle justicia a, a, a los equipos más populares, ya hablamos de los Steelers, ya hablamos de los Patriots, ¿por qué no hablamos de los Cowboys rápidamente? No. Ok, ¿Qué, venga. ¿qué, este, ¿Qué opinión general les, este, les mereció el draft de los Cowboys? Eh...
2: En general me parece que tiene altos y bajos, eh, y más bajos que altos, o sea, no, el caso de Tyler Smith, ¿no? No lo teníamos en el radar como un jugador, que, que ha, hablamos en uno de los últimos programas de On The Clock, que era alguien que estaba sonando para primera ronda, ¿no? Pero como que nos costaba trabajo verlo ahí, eh, por ahí en, en una plática ahí en el draft eh, se comentó que estaban buscando bajar posiciones los Cowboys, no encontraron a nadie eh, en, la, en la primera ronda, y bueno, ya no les quedó otra más que irse por, por Tyler Smith, que no es malo, pero me parece que fue muy temprano para él salir en la primera ronda. Eh, me gusta lo de Jalen Tolbert, el wide receiver, sí, creo que eh, el caso de Sam Williams tengo ahí mi, mis dudas, mm. eh, y, y la verdad es que la gran mayoría, yo que estuve viendo eh, más o menos cómo estaban rankeados estos jugadores, se pudieron haber encontrado más adelante, pero bueno... Eh, los boards empiezan a, a extenderse y a hacerse sí. con uh -huh. posibilidades infinitas eh, no los culpo, pero me parece que los primeros las primeras cuatro selecciones tres son dudosas para mí
3: para mí fue por encima del promedio o sea, creo que a mí me gustó más que los cabos, aficionados cabos y la gente en general de los cabos, me gusta sobre todo porque yo sí empecé a creer en Tyler Smith a partir de marzo me empecé a gustar más todavía empecé a subirle mis rankings y todo esto mí me parece que es un buen draft pick desde mi punto de vista, desde el punto de vista que creo que va a ser un buen guardia en la NFL. Creo que va a ser un muy buen draft pick, creo que va a ser el reemplazo perfecto para Connor Williams. Eh, después trae a Justin Torbert que era uno de mis de mis guardia y los favoritos, como lo dije el viernes, se lo dije a Luigi. Era mi segunda mejor arma vertical de todo el draft, solamente después de Jameson Williams. Y el poder y Dak Prescott fue de los, el quinto quarterback que más pases de más de 20 yardas intentó la NFL la temporada pasada. Creo que es un gran un gran fit desde el punto de vista que ninguno de los y receivers que estaban era un Phil Stretcher del, del calibre de Janet Tolbert, Walens, que fue un ground draft pick, lo tenía bastante alto, y Darren Bland, del cornerback, que pudo haber sido una sorpresa, un reach para varios, para mí fue el valor perfecto para él. Um, creo que fue un, un buen draft pick, un buen draft, en general para los Cowboys, yo lo pondría por encima del promedio. ¿Sabes qué tiene? Eh, a mí se me hace que es un, eh, es un draft
1: que tiene como, si, si habláramos en términos de béisbol, está lleno de singles, <ríe> uh -huh. por ahí un double, nada más, uh -huh. o sea, como pura cosa segurita, seguridad, así, de, uh, 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 poco a poquito, o sea, eh, nada espectacular, este, pero pues tampoco me parece así que haya habido un strike así franco, así donde abanicó, y ya sabes, si uh -huh. era recta la bola, o sea, uh -huh. no, o sea, me parece que tampoco fue por ahí. El asunto de Tyler Smith, este, eh, me ha costado mucho trabajo darle el trago, pero al final de cuentas, creo que lo que están, eh, de, 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 la palabra que se ha utilizado mucho para calificar el draft de los Cowboys es rudeza. Lo que, mm -hmm. lo que incrementaron los Cowboys en su roster con todos estos draft picks fue rudeza. Tyler Smith es un bully, Sam Williams también lo es, o sea, y, y si te valesca por este también, mm -hmm. eh, el, el, el um, Defensive Tackle de Arkansas eh, se llama. Eh, Bishway, ¿no? En el el Exactamente. También otro tipo que es así, sí, un ancla en el centro. O sea, creo que ese fue el, como el gran hilo conductor del draft de los Cowboys, ¿no? Eh, mi big favorito sin duda fue el de Jalen Tolbert, Tolbert sí. en, en tercera ronda. Me parece que fue el que, que tuvo mucho más sentido de todos, ¿no? Por el momento por la necesidad, por el fit, o sea, me parece que fue el mejor de los picks, sí. el de Jalen Tolbert y el de eh, insisto, el de este, eh, Tyler Smith si lo vas a utilizar como guard, va O sea, te lo creo mi única reflexión es si vienes de ser la línea ofensiva la ofensiva más castigada de la liga en 2021 Sí. y trajiste al liniero ofensivo más castigado en sí. el 2021 en colegial ¿no? este, eso y pues bueno, sus castigos venían por falta de técnica en el espacio, ¿no? conjugando como tackle, lo vas uh -huh. a poner como guard que okay, vas a querer medio esconder este, estás poniéndolo en un espacio más pequeño pero, pues ahí necesitas mucha más técnica y las cosas pasan mucho más rápido en el centro de la línea, entonces o sea eh, regresando a lo que decías hace rato si juzgamos esta selección dentro de tres años, probablemente mm -hmm. esté perfecto, Tyler sí. Smith va a ser un super offensive guard ¿no? Mm -hmm. pero hoy como pick no me termina de gustar ¿no? sí. Sam Williams, Sam Williams es el pick de Dan Quinn, o sea <risa> es, sí. es así tal cual, o sea fue el Nation right del año pasado no o sea es el, el pick que, que Dan Quinn dijo, a mí me dan a mi muchacho y háganle como quieran Así por encima fue. de bonito sí así a ver a, a quién hay que pagarle este sí. o a quién hay que dejar afuera tú, ustedes díganme pero me traen a Sam Williams así fue y se lo consiguieron en la segunda ronda tal vez temprano sí pero no querían arriesgarse a que se lo ganara o sea simplemente así era no uh -huh. de fácil y este eh, lo interesante por ejemplo es este eh, Damon Clark que el, el linebacker uh -huh. de, de LSU que toman eh, más adelante eh, uh -huh. pues es, es un tipo que, que podría una vez más que si lo evalúas más adelante podrías estar viendo un tipo que va a ser bien bueno y bien eficiente nada más que tuvo una lesión fuerte que estuvo sí. fuera eh, le costó demasiadas posiciones y probablemente no lo veamos en el campo en, dos, en 2022 no este y, y probablemente acabes viendo un linebacker este, de LSU junto a otro linebacker de LSU dentro de dos años no con, con Cox y uh -huh. con, con ahora con este novato ¿no? Dentro de tres años a lo mejor esos van a ser los linebackers de los Cowboys y Micah Parsons por todos lados. ¿no? Entonces, digo, este, está interesante. Te, insisto, creo que fue un draft lleno como de, de singles y doubles. Un double, que es este <risa> Tolbert. Y todo lo demás fueron singles singles, 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 singles. O sea, bastante planito. Pero bueno, así está la cosa. <risa> ya está. <risa> Ah, pues bueno, muchísimas gracias a todos. Con esto eh, llegamos al final de temporada, le podemos decir, de On The Clock. Sí, final de temporada sí. me parece, me, me parece una este, una expresión correcta.
2: Venga, sí. Sí terminó esta temporada, muchachos. Gracias a todos los que estuvieron eh, constantemente en estas ediciones de On The Clock. La verdad es que nos sentimos... Muy contentos de hacerlo y lo hacíamos dos veces a la semana. Así es que estuvo brutal. Va a ser un hueco difícil de llenar, pero prometemos más contenido.
1: Exactamente. El hueco que nos va a dejar en la programación va a estar, este, medio complicado de llenar, sobre es todo. Es una gran pero. <risa> sí. <risa> pero bueno, ya estaremos por aquí, este, platicando de, este, de cocodrilos ambidiestros, este, ¿no? Y de, <risa> cosas variadas. Este, <risa> yo sé que a ustedes les gustan esos temas. Este, pues nada, eh, Diego, muchísimas gracias. You are the real MVP. La verdad es que súper <risas> duper rifaste a lo largo de estos eh, casi 30 programas de, este, de On The Clock en esta temporada. Eh, Jorge, muchísimas gracias por eh, haber estado por acá, eh, por gracias. haber hecho la cobertura desde el draft. Y, pues, bueno, eh, agradezco la oportunidad de haberme dejado conducir la nave a lo largo de esta temporada. Este...
3: Ah, yo, quisiera, eh, yo quisiera agregar antes de terminar que. Venga, gracias, digo, por favor, gracias por venga, darme venga. la oportunidad, me la pasé muy bien. Estuvo algo que, que había querido desde pequeño, desde pequeño había querido como poder cubrir un draft de ese tipo de, de, ese tipo de, manera, de maneras. Y, y la verdad me la pasé muy bien con ustedes dos, aprendí muchísimo también. Y, y gracias a ustedes también por habernos visto. Eh, y también creo que como que crecí poco a poco, porque antes como. No sabía varias cosas y luego pude, pude aprender cómo hablar del, del programa. Y, y nada, muchas gracias por la oportunidad y esperemos que en 2023 nos podamos ver de nuevo en este, en este proceso para, para un mejor draft seguramente. Esperemos que en 2023 puedas acompañarnos a Kansas City, ¿no? Sí, estaría muy bien, estará estará bien. Estaría interesante,
1: estaría ideal. Pero bueno, este con eso, eh, muchísimas gracias. Nos despedimos. Eh, este que no lo vamos a hacer que pida disculpas por la barba <ríe> <ríe> lo sentimos mucho este saben qué con esos este con esos análisis del draft que coma lo que quiera pero, <ríe> no realmente nos vale gorro y que escuche a Bad Bunny y, pues, ¿No? <ríe> pero bueno con eso nos despedimos muchísimas gracias amigos esto fue on the clock hasta la próxima
0: bye bye